0: Здравейте, аз съм Пламена, а вие сте с Ден. Подкаст, част от мрежата на Говори Интернет. Днес ще чуете как гласуваха депутатите за втората партида самолети F-16. Изготвила ли е доклад срещу въвеждането на еврото в България БНБ и как ще научават служителите на Твитър, че са уволнени. Петък, ноември, 4 ден депутатите гласуваха за закупуването на втората партида от военни самолети F-16. Предложението бе прието с гласовете на ГЕРБ-70, ДПС, Демократична България, Български възход, както и с 33 гласа от народните представители от Продължаваме промяната. Възраждане и БСП гласуваха против. Според подкрепилите решението то ще гарантира окомплектоването на една авиационна ескадрила многоцелеви изтребители F-16 и по този начин ще се гарантира суверенитетът и сигурността на страната ни. Депутатите, които гласуваха против, обърнаха внимание, че все още не е доставен нито един от първите 8 закупени изтребители. Служебният военен министр напомни, че жизненият цикъл на МИГ-29, с които разполага страната ни в момента, най-вероятно ще приключи в края на 2023 година, а първите 8 военни самолети F-16 се очакват през 2025. Вторите са с от 2029 година. Министър Стоянов призова депутатите да помислят и за транзитна платформа. Припомняме, че Министерството на отбраната поиска оферта за военни самолети от Швеция, Франция, Израел и САЩ. БНБ не е изготвила доклад с анализ за ефектите от въвеждането на еврото, който да е удобрен от ръководството на банката и официално входиран в Народното събрание. Това стана ясно от съобщение на Централната банка до БНР. БНБ също така отрече да е изготвен доклад, в който се твърди, че страната ни не е готова за присъединяването към еврозоната през 2024 година, както твърди лидерът на Възраждане Костадин Костадинов. Припомняме, че по-рано тази седмица представители на Възраждане и на БСП казаха, че до тях е достигнал доклад на БНБ, който анализира рисковете пред България, свързани с въвеждането на еврото. Русия сигнализира, че се оттегля от Южна Украина, но Киев се страхува, че това може да е капан, пише Ройтерс. Официално лице в окупираната от Русия южна част на Украина е заявило, че руските войски най вероятно ще напуснат западната част на река Днепър в Херсон и е подтикнал цивилното население също да напусне града. За сега Москва запазва тишина по въпроса, но Украина и западните и съюзници са предпазливи, тъй като според тях може да става въпрос за капан. Президентът на Украина, Владимир Зеленски, потвърждава позицията си, че няма да участва в предстоящата среща на върха на Г-20 в Индонезия, ако Владимир Путин присъства на нея. Украина не е част от Г-20, но тази година получи покана в опит срещата да стане поле за мирни преговори между Киев и Москва. Зеленски обаче отказа поканата на президента на Индонезия, Джоко Додо, с аргумента, че няма да преговаря с настоящото ръководство на Руската федерация за среди анексията на четирите украински територии на служители в Twitter започнаха от днес, пише Ройтерс. Компанията ще съобщава на освободените хора, че губят работата си чрез имейл, а офисите и ще са временно затворени, като достъпа на служители до тях ще е ограничен. Според имейл, изпратен до персонала на социалната мрежа, в началото на работния ден днес всеки служител ще получи имейл, от който ще разбере дали запазва работата си или не. Тези, които остават на работа, ще получат съобщението на служебните си пощи, а са кратените служители на личните си имейли. Иван Мъск, новият собственик на Twitter вече заяви, че иска да намали персонала с 3700 човека, което е почти половината от работещите за социалната мрежа. Целта му е да намали разходите и да установи нова работна етика. Според няколко източника на Ройтерс, най-богатият човек в света е наредил и на екипа на Twitter да открие начин да намали разходите за инфраструктура с 1 милиард на година. Още вчера служители на Твитър са завели дело срещу компанията, защото според тях съкръщенията са направени в нарушение с федералния закон в Калифорния, който изисква да им бъде дадено 60-дневно предизвестие. Доналд Тръмп е направил силен намет, че отново ще се кандидатира за президент на САЩ. По време на митинг в Айова, бившия държавен глава е казал, в типичният за него стил, че се е кандидатирал два пъти и е спечелил два пъти и че за да направи страната си отново успешна, безопасна и велика, е много-много-много вероятно да се кандидатира отново. Вие слушахте подкаста Ден, част от мрежата на Говори Интернет. Епизода подготвиха с пломена Крумова Петкова, а аудиомонтажа направи Антон Велев. Ден е независима медия и разчитаме на вас, слушателите ни. Можете да ни подкрепите като станете наш патрон в patreon.com говори интернет и изберете опцията Денник.